0: Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Richard Ribeiro y esto es Fuerza Creativa. Un espacio para conversar sobre los procesos de creación y todo lo que tiene que ver con las artes escénicas. Estoy en estos momentos en Montevideo, Uruguay y espero que se encuentren bien donde quiera que estén. Voy a explicar un poco de qué viene esto de fuerza creativa. Voy a estar hablando un poco de procesos de creación, de creación de una obra, de cómo surgen las ideas, de qué hacer para encauzar todo lo que llevamos adentro y plasmarlo ya sea en una pieza teatral, en una canción, en un poema, en una pieza de danza, el formato es lo de menos. Eh, si te interesan las artes escénicas, este es un espacio para poder mm, reflexionar sobre las cosas que vamos encontrando. Si bien muchas de las cosas que voy a estar diciendo tienen que ver con mis ideas y mis reflexiones, lo importante es compartir. Así que sería buenísimo que si tenés alguna inquietud o algo que quieras compartir, me lo hagas llegar y así preparamos los próximos capítulos juntos. Pero... Antes de meternos de lleno en el primer tema del capítulo, me gustaría presentarme. Eh, yo soy Richard Ribeiro y trabajo ya hace unos 25 años eh, en teatro y estuve, eh, empecé a trabajar con el grupo de teatro La Arcaza. La Arcaza Teatro es un grupo que nació en el 1995 y que tiene una estructura muy particular porque... Somos un grupo de tres personas, no hay un director eh, referente, por lo tanto nuestro trabajo es autogestionativo, digamos autogestivo. Nos vamos repartiendo las tareas y de esa forma vamos, empezando a, vamos, vamos aprendiendo a hacerlas también. Yo empecé a trabajar como actor y al poco rato empecé a dirigir y después empecé a escribir y me fui haciendo sobre la marcha y sobre la marcha empecé a pensar también en las cosas que tienen que ver con la creación, qué cosas buscamos o hacemos eh, cuando queremos llevar adelante una obra. En función de eso mi trabajo ha sido siempre eh, indagar a nivel colectivo y a nivel individual eh, maneras de construir artefactos creativos eh, que es un poco lo que vamos a estar viendo en este podcast pero ya sin darle más vueltas al asunto vamos a meternos de lleno a nuestro tema de hoy, del primer capítulo de este podcast llamado eh, Fuerza Creativa, que tiene que ver con dónde empiezan las obras. ¿Es verdad que, que siempre estamos empezando una obra nueva o que estamos realizando siempre la misma obra? Como sea, lo importante es de dónde salen las ideas, de dónde sale mi primer idea o de dónde sale la idea para llevar adelante una próxima obra. Este es el tema de hoy. Si ya te apareció la idea para hacer la obra, golazo. No, no, no sigas escuchando porque ya está. O bueno, o quédate a ver qué pasa. Si no, vamos a ver cómo encontramos eh, algunas, algunos tips, algunos consejos para para poder encontrar alguna idea ¿sí? vamos a ver de dónde salen estas ideas hay lo que se llama la imagen generadora se le dice imagen pero puede ser un concepto una sensación un momento de profundidad algo que nos conmueve y que no, no logramos desentramar está ahí está condensado es pura fuerza creativa pulsando para salir eh, y digámoslo así, es una fuerza. Esa imagen generadora es la fuerza que está esperando ser descubierta, eh, porque esa fuerza me llevará eh, o explotará o implotará o será una semilla pequeña de la que brotará un árbol, que ese árbol será la próxima obra. Cada uno tiene su racimo de semillas, por decirlo así, y, y, y cada uno lo reconocerá. Eh, ¿Qué pasa si no lo reconozco? ¿no? ¿Qué pasa si, si mi semilla no es demasiado potente? ¿No sé eh, reconocer que esa semilla tiene la fuerza para lograr terminar siendo un árbol, una planta o lo que sea? Estas son todas las dudas que tenemos a la hora de comenzar cualquier proyecto a la hora de empezar a escribir o a empezar a desarrollar una idea nueva. Eh, mi experiencia me dice que estamos siempre interiormente divididos entre lo que racionalmente queremos y lo que subconscientemente queremos. Y esta es la segunda, la segunda parte, es algo que no se manifiesta claramente, por lo que nuestra tarea como creadores, esto es lo que a mí me parece, es hacernos preguntas, hacer pruebas, hacer ejercicios, hacer bocetos, y en ese hacer el, la idea subconsciente se va a manifestar, eh, las ideas van y vienen, así que más vale que cuando vengan las agarren. Eh, es cierto, por otro lado, que tampoco las ideas valen por sí solas. No es que una idea va a salvarte las papas, digamos, eh, porque lo que vale es todo el trabajo que después viene, todo el trabajo de desarrollo, de seguimiento de la idea, eh, de cómo la hacemos crecer, cómo la regamos, cómo la, la hacemos desarrollarse para que florezcan. Obviamente que todo eso es con mucho trabajo y mucha paciencia. Sin embargo, se empieza por tener una idea, que eh, ya es algo importante. Así que eh, lo importante es que cuando venga la idea, eh, estemos preparados. Decía eh, Picasso que la inspiración venía, pero lo tenía que encontrar trabajando. Volvamos a las ideas. Generalmente eh, le estamos dando vueltas a las mismas ideas. Eh, yo recomiendo anotarlas, ya que después de anotadas, por lo menos dejan de venir tan seguido. Eh, no le damos más vueltas. Es como si hiciéramos un espacio para que vengan otras ideas. Las ideas eh, nos aparecen mágicamente en, en la cola del súper o en la calle o cuando te estás bañando en la ducha en las conversaciones triviales, en cualquier momento. Aparecen generalmente cuando menos las buscamos o, o no aparecen cuando más las precisamos. Por ejemplo, cuando estamos durante, delante de una hoja en blanco. Por eso recomiendo siempre llevar una libretita y anotarlas. Para los más cibernéticos, como yo, por ejemplo, les recomiendo una aplicación que se llama Evernote, que es una aplicación que se sincroniza con la compu y eso está buenísimo porque de repente estás en un parque, en una plaza, ves una imagen, tenés una idea, se, se te ocurre una, una lista de cosas y las vas poniendo ahí y después cuando llegas a tu computadora las tenés eh, en ese lugar. Yo soy de los que escriben en las computadoras, entonces poder cambiar de pantalla, copiar y pegar, para mí es una... Es un golazo importante. Eh, luego, esas ideas que están ahí se pueden cruzar, eh, teñir entre sí. Generalmente es más fácil la, la búsqueda o el proceso creativo cuando tenemos un guía. Cuando hay alguien que está afuera diciéndonos qué hacer, esa persona que me guía me dice, bueno, ahora empecé a escribir un texto automático, por ejemplo. Entonces empezamos a escribir y dejamos fluir sin controlar a dónde vamos porque la persona que está guiando me está llevando hacia un lugar. Cuando estamos solos es más difícil porque no sabemos y nos ponemos dudas Acerca de si estamos yendo hacia, hacia un lugar o hacia otro. Eh, ¿Qué hago si no me vienen ideas? Es una buena pregunta. Yo lo que diría es: cuando no te vienen ideas, hazte preguntas. Hacete preguntas, por ejemplo, eh, cuáles son las obras de arte que te han influenciado, cuáles son las pinturas, las músicas, las obras de teatro, porque hay ahí en alguna de esas historias, en alguna de esas obras, en alguna vida en, el, de la vida, en alguna anécdota de la vida de los artistas que te conmovieron, algo que se conecta con lo que vos estás precisando. Eh, incluso cuando tengas una idea, atravesala con, alguna, con algún, a, a, algún artista que tengas de referencia para ver cómo eh, resolvería esa escena tal persona, como si fuera Da Vinci, o si fuera eh, Bach, o, o los Rolling Stones, o cualquier, cualquier persona que te haya influenciado, ¿qué pasa si eh, haces ese ejercicio de que ellos resuelvan esta escena, o este texto, o esta, esta anécdota, digamos? En esos tutores fantásticos e imaginarios, seguro que se encuentra alguna idea que que te va a ayudar. Eh, después, otro, otro de las cosas muy útiles son los mapas mentales, los mapas de asociaciones y las lluvias de ideas. Estas son, son dinámicas que son muy interesantes, sobre todo para empezar a trabajar, para rastrear esas ideas que tenemos. Yo lo trabajo mucho a los mapas de asociaciones al principio de los procesos, el juego es el siguiente, eh, toman una palabra o una, una figura, un dibujo, la ponen en el centro de una hoja, le hacen un círculo y de ahí empiezan eh, a sacar otras asociaciones eh, y haciendo una cadena de una asociación, por ejemplo, yo pongo perro, y de ahí saco una asociación que puede ser collar, y de collar salgo otra que puede ser eh, eh, dueño, y de dueño puedo sacar casa, y de casa puedo sacar jardín, y de jardín puedo sacar eh, abejas, por ejemplo. Luego, cuando me aburro, vuelvo a la a la palabra del principio que era perro y saco otra que podría llegar a ser pulgas y de pulgas saco a matapulgas, y de matapulgas saco asesinos y, de... y así voy generando un mapa de asociaciones que me van llevando a las asociaciones libres en primer grado, en segundo grado, en tercer grado. Bueno, e esa es una, una forma de encontrar asociaciones que tienen que ver o no con lo que estoy buscando. Lo más importante es dejar fluir y ver hasta dónde me lleva este ejercicio y luego provocar algunos cruces entre asociaciones de tercero y de segundo grado y generar historias que tienen que ver con, con todo esto. Es decir, es una forma de, 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 de ir hacia algún lugar, de tener una dirección. ¿no? Yo generalmente cuando hago una obra, empiezo por estos procesos y luego los olvido y sigo trabajando en la construcción del de espectáculo y luego cuando está estrenado vuelvo a estos mapas mentales y lo que es muy interesante es que muchas de esas palabras, de esas primeras palabras y conceptos que surgieron en las primeras búsquedas están en la obra terminada, es decir, de forma consciente o inconsciente se van armando las historias con las cosas que nos interesan de una u otra forma. El ejercicio es más una constatación que una ayuda. O tal vez sea al revés, no lo sé. Bueno, pero pruébenlo y después me cuentan. Entonces en el proceso creativo lo que aparece es que cuando tenemos una idea empezamos a trabajar y nos aparecen más ideas y una idea genera otra idea y otra idea y se generan muchas ideas y en realidad esa es la idea, que tengas muchas ideas y no sola una, así vos podés elegir, es un proceso que te lleva del orden al caos y del caos al al orden eh, es un proceso por ejemplo que va de la escasez tenés pocas ideas a la abundancia de muchas ideas y luego como no las podés abarcar lo que tenés que hacer es tratar de reducirlas o simplificarlas o combinarlas o elegirlas así tenés menos ideas Así que siempre vas a estar viajando desde un lugar a otro, desde, lo, desde tenerlo controlado a, tener, a perder el control. Y para eso tenemos un concepto muy interesante que es lo caórdico, caórdico, que se le llama así a los sistemas caórdicos, que es, esta es una palabra formada por dos palabras. La primera es caos y la segunda orden y se utiliza para hablar, de las redes, de los sistemas colectivos y también de cómo funciona nuestro sistema nervioso y cerebral. Tiene que ver con esas combinaciones, esas relaciones que no tienen un arriba y un abajo, sino que funciona en red y que de alguna forma se va controlando solo o descontrolando. Es decir, el sistema caórdico fluye entre el control y el descontrol para lograr que las ideas y las relaciones vayan orgánicamente creciendo. Entonces, es una forma de entender este tipo de organización, donde aparece un momento que hay que ajustar y otro que hay que liberar. Digamos, así que la organización, cuando querés organizar algo mucho, gana en, en solidez, pero también gana en rigidez. Entonces, te hace bien poner algo de caos porque el caos, de alguna forma, eh, da fluidez y conecta cosas que no hubieses conectado si hubiese seguido un proceso lógico. Entonces, para la creación, poder entender este sistema es muy interesante. Así que pensando un poco en esto... Eh... Te voy a tirar alguna recomendación que, por ejemplo, a mí me sirve mucho, que tiene que ver con el poder de las listas. Eh, al principio de cualquier proceso eh, está buenísimo hacer listas, listas de ideas, listas de imágenes, listas, yo qué sé, de personajes, de lugares de palabras que se usan en 1960, de objetos que puedes encontrar en el baño de un hotel por ejemplo o de cosas que hay en la cocina o de cosas que no hay en la cocina y eso te aporta un montón de cosas y de universos que luego se van a poder mezclar y que de alguna forma están todos ordenados en las listas, entonces cuando vos precisás sacar algo de información o buscar algo las tenés ordenadas esos universos que son tan dispares, están ordenados y los podés ir a ver, es como si pasara maricondo por tu casa y te hiciera el trabajo, la tarea eh, pero lo tenés que hacer vos así que, qué tal. Eh, a mí me sirve bastante sobre todo al principio para disparar cosas, para dejarme ir eh, de alguna forma eh, lo creativo tiene esto esto esta organización y desorganización este es el momento para llenarte de cosas es el momento para no descartar nada yo le llamo el acopio o la acumulación ¿sí? el rejunte para qué ahora no importa luego vemos solo no le digas que no a, a las cosas o a la, a la idea que te aparece, no digas esto es muy caro, esto no lo podemos hacer, esto es muy tonto o esto es inútil o esto se vio 100 veces en teatro. Eso eh, no te va a ayudar ahora, sobre todo para, para la fluidez que vos necesitas para sacar las ideas. Esos juicios no te aportan, ¿sí? solamente hacen que te cuestiones y te boicoteen el proceso. ¿Sí? ponete una alarma cada vez que eh, estés cuestionando al principio sobre todo eh, hacételo como, como un ejercicio porque, porque eso es una excusa para no avanzar no te pongas excusas ¿sí? si tenés que caminar, camina no importa a dónde, solo camina porque este es el momento de crear y es un momento de libertad de libertad controlada, de libertad segura pero de libertad, así que déjate fluir Más o menos por ahí fue este primer capítulo de Fuerza Creativa. Un podcast que está a la mitad de camino entre una audición de artes escénicas y un blog de desarrollo personal. Ojalá les haya resultado entretenido y por sobre todo algo útil. Si quieren saber más pueden visitar www.richardribeiro.com donde encontrarán un blog que dice casi lo mismo que es lo que escucharon aquí. Básicamente, este podcast es para los vagos que no quieren leer. Bueno, nos estamos viendo, oyendo o leyendo. Que tengan una buena vida y si es creativa, mucho, pero mucho mejor. Hasta la vista, terrícolas. Oh.